0: Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Estoy tan insegura, le parece, que voy aquí. según lo que usted ha podido ver, realmente muy de cerca. En este momento, ¿por aquí lo está muy insegura?
1: Estamos tratando de que el trabajo que se realice eh, eh, le dé esa percepción a la mayoría o a la gran cantidad de los ciudadanos, pero que lamentablemente hay lugares en donde eh, sí se comete el delito, se sigue cometiendo el delito. Estamos en una ciudad de... 2.900.000 habitantes más una población flotante de medio millón. Entonces, tener el control en realidad de una ciudad de cerca de 3 millones y medio de habitantes es sumamente complicado. Y tenemos el problema también de una migración ilegal que de alguna manera también nos genera algún problema. Y eso ya también están dirigidos ciertas estrategias de la Policía Nacional.
2: Con el auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito. Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Madcormic, Policentro, Produbanco, Magui, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, Farmacis. Estamos acá en Radio Fue 206.5, eh, con el
0: general Víctor Arauz, comandante de la Policía de la Zona 8. Pues eh, Hablando de la misión operativa, del control en esta etapa de pandemia. Mi querido
1: general, lo escucho. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, nosotros teníamos una preocupación que en este cambio de semaforización podríamos tener nosotros alguna situación que altere el orden público, que haya desorden social, porque estamos conscientes de todo el efecto que causó la pandemia, el confinamiento, el tema de la gente sin empleo, que no había trabajo, y que eso de alguna manera iba a generar una reacción hasta cierto punto natural o esperada de la ciudadanía por regresar en este caso a las actividades normales y producto de eso también, que la delincuencia podría tener algún repunte o alguna escalada. ¿Y en base ha tenido, a ¿La general
0: ha tenido repunte o escalada la delincuencia?
1: No, en realidad no, porque eh, nosotros nos medimos mediante eh, un cuadro de mando integral, que son cifras, que yo siempre digo que las cifras son un poco molestosas, pero que sí permite de alguna manera demostrar el trabajo que hemos hecho de manera estadística. no. Nosotros tenemos hasta el momento 4.300 delitos menos en comparación al año pasado y eso es un tema importante porque el robo a personas ha sido de alguna manera controlado, el robo de vehículos, el robo de motocicletas, el robo a domicilios, que existe en realidad el delito, que existe personas que son víctimas de este delito, obviamente que sí, pero estadísticamente nosotros podemos demostrar de que no ha habido ese repunte o esa escalada preocupante que se tenía previsto a partir de la semana 2, 13, o o 14, cuando estábamos en plena pandemia. Ahora que estamos ya prácticamente en una actividad normal, se podría decir que, pese a que existe también pues, algunas restricciones, nosotros seguimos manteniendo el mismo servicio, el mismo dispositivo, en lugares ya debidamente identificados, que siempre han sido eh, conocidos sin querer estigmatizar, lugares donde se cometen ciertos delitos, y que nos generaba de alguna manera preocupación y que en esos lugares había una percepción bastante preocupante de inseguridad.
0: Te pregunto eh, qué pasa cuando hablamos de que el estado de excepción ya pues se, se va a ir. ¿A qué a qué atribuimos esto? Porque realmente estamos pensando que es un poquito como que nos pasemos al semáforo verde o no.
1: No le entendí la pregunta señor eh, me el repite que, por favor.
0: El, si me escucha bien en general?
1: Ahí le escucho bien, Mariela.
0: Ya. ¿Qué, le pare... ¿Qué opina usted? ¿Qué significa el estado de excepción? Que ya, pues, ya no lo vamos a tener, el estado de excepción.
1: De acuerdo, de acuerdo. Justamente para eso estamos preparados. El estado uh -huh. de excepción, obviamente, ya quitaría muchas restricciones, muchas limitaciones. ¿Cómo cuáles? Volvió... ¿Cómo cuáles? ¿Qué restricciones quitaría? Bueno, el tema de la movilidad vehicular, el tema de la movilidad peatonal, son situaciones que ya habría de alguna manera cierta normalidad y eso es importante para nosotros prevenir en ciertos lugares donde podría, volviendo a este semáforo en verde, de alguna manera nosotros como policía tener que adelantarnos y prevenir el cometimiento de los delitos.
0: ¿Cómo está el caso del de, eh, abogado Abdalá Bucaram? ¿Cuál es la situación de él en este momento? General.
1: Bueno, hay una disposición legal donde el expresidente Bucarán está con un arresto domiciliario y eso es algo que nosotros como policía debemos dar cumplimiento y se lo hizo el día de ayer como es de conocimiento público.
0: Pero él por ser una persona, pues obviamente de la tercera edad, no iría de ninguna manera a, a la cárcel, a confinamiento, sino dentro de su hogar, ¿cierto? Para cualquier tipo de investigación. Entonces, de momento, de momento,
1: De momento, por su edad y por su condición de salud, entiendo que fueron... La, los puntos que tomó en consideración en este caso el juez que lleva la causa para que haya ordenado un arresto domiciliario las disposiciones sí. posteriores después de la investigación como se ven, como le digo, ya serían netamente potestadas en este caso del juez que eh, lo que dispondría en lo que respecta a la, a la situación legal
0: del señor Jucarán. Perdón, eso no lo entiendo muy bien de momento, esto quiere decir que una persona de la tercera edad si lo dispone pues eh, la jueza o lo dispone pues, el juicio que se lo esté siguiendo puede ir a la cárcel la sea de la tercera edad
1: como le digo, son situaciones que manejan netamente judicatura, tiene que, a el nivel, yo mal haría en opinar una situación que no es mi competencia, donde uh -huh. yo no tengo, en este caso, eh, el poder de decisión en base a las investigaciones que se realicen, eso ya dependería, como le sí. digo, 100% del, del juez que lleva ¿Cómo, la causa.
0: ¿cómo, ¿Cómo diría usted que esté jurada en este momento la policía en general? ¿Cómo, ¿Cómo siente su equipo?
1: Hubo un eco, me repite Mariela, por favor. Ajá,
0: ¿Pero ¿cómo siente en este momento que está estructurada la policía?
1: ¿Cómo siente su equipo? ¿Cómo siente mi equipo? 100%, 100 seguro, respaldado por parte, en este caso, tanto de mí como comandante de la zona 8, como de mi comandante general, como de parte de la señora ministra de gobierno. Son acciones que nosotros como policía tenemos claramente establecidas en base al marco de la ley, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras limitaciones. Siempre respetando el tema de los derechos de las personas. Ese es el trabajo de la policía, ¿no? Garantizar en este caso el ejercicio de los derechos. Y cuando las personas de alguna manera eh, vulneran esos derechos, nosotros dirigir a quienes lo están haciendo y aplicar en este caso la ley.
0: ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad eh, generales? ¿Ha servido para la delincuencia? ¿Ha sido realmente, un digamos que, una estrategia buena para poder calmar y darle más paz a la ciudadanía?
1: Bueno, eh, siempre las cámaras de seguridad y toda herramienta tecnológica va a ser muy importante para evidenciar un delito y de las investigaciones que puede iniciar Policía Nacional. Ha habido conversaciones incluso con el elidad cantonal para de alguna manera determinar que ciertos locales comerciales para poder funcionar tengan como requisito un sistema de vigilancia, en este caso con cámaras de seguridad. Eso siempre va a ayudar mucho. Las cámaras que tenemos nosotros en el ECU-911, que sirven justamente para el control del trabajo que realizamos como policía, han sido muy importantes. Pero, como le digo, no en toda la ciudad tenemos cámaras que nos puedan ayudar a nosotros recurrir a esa herramienta para poder iniciar una investigación o para poder tener un delito o para poder o para poder prevenirlo, que eso es lo más importante.
0: ¿Pero se ha aportado? ¿Perdón? ¿Se ha aportado el tema de instalar cámaras de seguridad por en la supuesto,
1: ciudad? Por supuesto, y lo que estamos nosotros motivando es que el tema de las cámaras eh, se incremente y haya más cámaras de, en la ciudad. Nosotros estamos proponiendo que lugares eh, deberían, en este caso, existir eh, X o determinada cantidad de cámaras, y eso es un tema que le digo que se lo trata tanto como en el cantonal como, en este caso, a través del e de 11, que es una entidad del Estado. ¿Qué
0: pena le parece esto voy a decir, según lo que usted ha podido ver realmente muy de cerca en este momento? ¿Por aquí lo están muy insegura?
1: A ver, como le digo, eh, hay situaciones mediáticas, hay situaciones mediáticas que a través de la prensa se conoce, a través de redes uh -huh. sociales se conoce. Yo soy muy franco, Mariela, o sea, yo le puedo decir a usted que estadísticamente la policía está cumpliendo. Aquí le estoy mostrando los cuadros estadísticos en donde determina que el trabajo que estamos realizando tiene un resultado. Datos validados con fiscalía, datos validados con judicatura. Pero si mañana usted le roba, Mariela, esas estadísticas a usted no le sirven, no cuentan. Es usted la que fue víctima y es usted, en este caso, la que siente que la policía no está cumpliendo con su trabajo. Estamos tratando de que el trabajo que se realice eh, eh, le dé esa percepción a la mayoría o a la gran cantidad de los ciudadanos, pero que lamentablemente hay lugares en donde eh, sí si se comete el delito, se sigue cometiendo el delito. Estamos en una ciudad de dos millones novecientos habitantes más una población flotante de medio millón entonces tener el control en realidad de una ciudad de cerca de tres millones y medio de habitantes es sumamente complicado tenemos el problema también de una migración ilegal que de alguna manera también nos genera algún problema y eso ya también están dirigidos ciertas estrategias de la policía nacional la
0: situación en las cárceles a grosso modo mi querido general
1: bueno está está decretado un estado de emergencia en claro. las cárceles la presencia de Fuerzas Armadas siempre va a ser importante porque es muy disuasiva. Ellos tienen una responsabilidad en el control externo. Nosotros como policía seguimos también con el, con el control en el segundo anillo en este caso porque tenemos una relación de alguna manera directa con el anillo interno que es responsabilidad 100% de los guías y que pertenecen al SNAI. En todo caso, eh, esto va de alguna manera a prevenir que no se cometan eventos lamentables como lo que sucedieron hace dos semanas donde vieron varias personas que de libertad que terminaron asesinados. La reacción inmediata de la policía fue importante, no. Eh, para empezar, logramos controlar, regresar eh, la calma al centro penitenciario. Eh, hay personas que están dentro de una investigación por esos asesinatos y la requisa y la, y la revisión que se hizo en los pabellones y el poder haber decomisado importante en el momento es la reacción que la ciudadanía espera de la policía. Tenemos todas las unidades, tanto de inteligencia como investigativas, como la unidad de contingencia penitenciaria trabajando para de alguna manera garantizar que en las cárceles no exista este tipo de situaciones que fueron muy lamentables y de conocimiento público.
0: General, ya para finalizar, ¿recomendaciones de la ciudadanía ahora que llega a su fin el estado de excepción?
1: Bueno, justamente esto es importante, que las personas tomen sus propias automedidas de seguridad. Nosotros como policías siempre estamos pendientes y prestos para atenderles, pero lo ideal es que el delito no se cometa, ¿no? En realidad... Hay sectores que sí son conocidos, que son muy seguros, justamente porque hay poca iluminación, porque en realidad eh, no hay eh, un, un buen servicio propio, público, en este caso de las entidades, que de alguna manera es lo que... Eh, motiva o de alguna manera fomenta en este caso el delito. A esos lugares nosotros como Policía Nacional está dirigido nuestro patrullaje, nuestra prevención. La recomendación general, ¿no es cierto?, de que se autoprotejan, de que tomen automedidas de protección a los que salen de su domicilio, a los que ingresan de su domicilio mientras van conduciendo. Todos sabemos lo vulnerable que se convierten o se vuelven las personas en los semáforos a determinadas horas de la noche. Pero estamos trabajando justamente en eso, ¿no? De que exista la menor cantidad de comercio informal de personas que realizan las trabajos informales que no se han dedicado solamente a eso, sino que se convierten en mini organizaciones delictivas, en mini grupos organizados, que lo que hacen es justamente tratar de robar, asaltar en semáforos y en hogares donde hay congestión vehicular. Exacto.
0: ¿Hay suficientes uniformados para la cantidad de asaltos que hay? ¿Y la policía?
1: Aquí nosotros tenemos en, la, en el área preventiva, son 5.000 personas en los tres turnos que tenemos, que al momento, como le digo, Mariela, y perdónenme que insista, es molestoso, estadísticamente la policía ha cumplido. Como le digo, ofrecer que no va a haber delitos, ofrecer que no va a haber una persona víctima de un robo, víctima de un asalto, garantizar que no va a haber un robo de un vehículo, un robo de un domicilio, sería en realidad irresponsable de mi parte. Va mucho de la mano con las medidas de autoprotección, va mucho de la mano con la responsabilidad que tiene la policía de garantizar justamente al ciudadano honesto, decente y común, y para eso estamos nosotros, para brindarle su seguridad, y para eso estamos trabajando, Mariela. Gracias, de verdad, por, por, por hacer estas preguntas que son muy importantes y que la ciudadanía conozca el trabajo que estamos haciendo.
0: Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista. El Víctor Araújo estuvo acá con nosotros. Comandante de la zona 8, gracias. Y sigamos adelante, espero que lo pueda entrevistar en otro momento para que nos ponga al día de todo lo que está pasando pues con usted, y con la policía, ¿no? Y
1: acepto la invitación y lo más pronto posible es que lo podamos hacer ya, pues, luego de tantas situaciones que hemos pasado de una manera personal en su radio y poder tocar Exacto. de manera más tranquila este y muchos otros temas, Mariela. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, General. me como y regresamos
2: inmediatamente con más centralizados. Gracias, General. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Interagua, Municipio de Quito, Ceviches de la Rumiñahui, Eta Fashion, Suavitel, Bancard, Calipto, Matt Cormick. Policentro, Produbanco, Maggi, Chaide Chaide, Pintuco, Vita Leche, Pharmacies.